0: Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute Montag, den 26. Februar 2024. Mein Name ist Lothar Albert. Wir haben heute einen Premierengast, den Lars Eriksson vom Tradermacher. Aber bevor wir loslegen, kurz der unvermeidliche Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist lediglich Meinung und ist keineswegs als Anlageempfehlung zu verstehen. Es mag auch sein, dass wir selbst in dem einen oder anderen Wert investiert sind. Und ihr wisst, natürlich ist alles, was ihr an der Börse macht, euer Risiko und geht auf eure eigene Gefahr. Damit herzlich willkommen, Lars Eriksson.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schöne Grüße nach ins schöne Glücksburg, ein herrlicher Name. Ähm, wir legen los mit einem Blick auf einen ETF, der sich auf den Nasdaq-Biotechnologie-Index bezieht. Ich sehe hier... Ähm, es gab im letzten Jahr einen steilen Sprung nach oben, der dann abgelöst wurde von einer Seitwärtsbewegung. Ich nehme an, du hast uns diesen Wert mitgebracht, weil du annimmst, dass sich das nach oben auflöst. Bitte deine Meinung dazu.
1: Ja, absolut. Ich denke, wir haben den Trendbruch letztlich jetzt schon gesehen. Ich bin tatsächlich auf den Biotech Sektor gekommen, weil er fundamental so günstig war, zumindest vor einigen Wochen noch wie noch nie zuvor. Das liegt sicherlich an den höheren Zinsen. Das lag an den höheren Zinsen. Das liegt daran, dass das Geld nicht mehr so flüssig in die Kassen der Biotech-Unternehmen gekommen ist. Wir haben allerdings in den letzten Wochen auch gesehen, dass die Übernahmetätigkeit sich wieder deutlich erhöht hat. Und von daher ist das vielleicht ein Trend, der, den man jetzt nicht ganz von Anfang an erwischt, wenn man jetzt einsteigt. Aber meines Erachtens ist hier noch deutlich mehr zu holen, und wenn man sich so das letzte Tief um 5 Euro herum als Stop setzt und vielleicht eine kleine Schwächephase in Richtung 5,60, die wäre ganz praktisch, jetzt in diesem ETF speziell, dann, glaube ich, erhält man hier ein ganz attraktives chance risikoverhältnis auf Sicht der nächsten 12, 18 Monate.
0: Okay. Wir haben einen weiteren Wert aus dieser Branche, die BB Biotech aus der Schweiz, hier handelt es sich um eine Holding, die also investiert in Bio- und Gentechnikunternehmen. Und auch hier haben wir die Situation, dass wir eben jetzt nach, ja, ich würde mal sagen, nach einer äh, Abwärtsbewegung seit Juli 21 mittlerweile eine, ja, klare Bodenbildung sehen. Ich nehme an, das ist äh, auch äh, für dich positiv.
1: Ja, insbesondere, weil also normalerweise sagt man ja immer, wenn man die äh, weniger Risiko eingehen möchte, beziehungsweise breiter gestreut sein möchte, dann setzt man auf den ETF. Bei mir ist tatsächlich BB Biotech schon sehr, sehr lange im Depot. Die Aktie stand schon sehr viel höher. Ich bin dennoch deutlich im Plus, weil sie eben auch ein schöner Dividendenzahler ist. Aber letztlich ist es äh, ein Wert, der einem die Arbeit übernimmt. Ja, Beteiligungsunternehmen, du hast es schon gesagt. Und äh, in Biotech-Aktien in einzelne Biotech-Unternehmen zu investieren, ist immer mit einem erhöhten Risiko verbunden. Da sollte man dann schon sehr viel Fachkenntnis mitbringen. Die nehme ich für mich nicht in Anspruch. Von daher überlasse ich das gerne da den Experten von BB Biotech und die Aktie hat sich charttechnisch noch nicht ganz freigeschwommen, das muss man auch sagen. Das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass, wenn man sich das äh, im mehrjährigen Chart anschaut, immer wieder diese äh, Dividendenabschläge mit drin ist, sind. Aber auch hier würde ich sagen, ein Rücksetzer in Richtung 45 bis 47 Euro äh, wäre interessant als eine mittelfristige Position.
0: Okay, ähm, damit wechseln wir die Branche, schauen zunächst nach Frankreich. Und werfen einen Blick auf ein Ölunternehmen. Ähm, nicht nur Öl, auch Gas, auch äh, Kohle und Uran gehört zum Portfolio der Total, den viele ja von der Straße, von den Tankstellen kennen. Hier haben wir die Situation, dass wir ja im letzten Halbjahr ein neues Allzeithoch hatten und sind jetzt etwas konsolidiert.
1: Genau. Und für mich ist das eine klare äh, Konsolidierung im Aufwärtstrend. Und wir müssen ja dazu noch erwähnen, dass der Ölpreis sich in den letzten Wochen jetzt ja gar nicht so besonders gut entwickelt hat. Das heißt also, die Unternehmen sind, das ist vielleicht für den kurzfristigen Trader nicht so interessant, aber ist meines Erachtens, wenn wir über Rohstoffe sprechen, schon um einen Blick wert, sind die Unternehmen jetzt eigentlich gerade relativ günstig bewertet oder sehr hoch bewertet. Und sie sind immer noch recht günstig bewertet, weil selbst beim Ölpreis alles oberhalb von 70 Dollar 75 Dollar Brent oder WTI ähm, reicht, um hier sehr schöne Gewinne einzufahren. Auch hier geht es mir weniger um die Dividenden in diesem Fall, sondern eher darum diese Konsolidierung. Ja, Wenn man es sich ganz kurzfristig anschaut, dann sieht man, dass wir so um das Niveau 56, 57 Euro immer wieder zur Oberseite abgeprallt sind. Und wenn man hier vielleicht den Ausbruch über 60, 61 Euro abwartet, dann ergibt das meines Erachtens ein Rallye-Potenzial, so wie die letzten Rallye-Bewegungen auch ausgesehen haben, so 10 bis 15 Prozent, ob man das dann in der Aktie umsetzt oder ob man sich entsprechend ein Derivat raussucht, weil man sagt, so, so wenig Volatilität, da traue ich mich vielleicht auch mit ein bisschen Hebel rein. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber für mich ist es eine kaufenswerte Korrektur, die wir hier sehen.
0: Okay, ähm, ein weiteres Unternehmen aus diesem Bereich, allerdings von über dem Teich, ist die Exxon Mobile. auch äh, durch die Brands äh, Exxon, Esso und Mobil natürlich sehr bekannt. Ein ähnliches charttechnisches Bild, eine, ein All-Time-High im letzten halben Jahr, Konsolidierung und erste Ansätze einer Bodenbildung sind zu
1: sehen. Exakt. Würde ich genauso sehen. Ähm, Exxon ist ein bisschen stärker unter Druck geraten in dieser Konsolidierung als einige andere Ölproduzenten, weil sie eine recht teure, zumindest mal kostspielige Übernahme getätigt haben. Ähm, wir sehen aber auch, dass der, dass die Aktie immer wieder um 103 US-Dollar herum Käufer findet. Und die interessantesten Trades sind ja häufig die mit einem relativ engen Stop. Und wenn ich mir so die letzten äh, Tiefs anschaue, also unter 96, 95, 96 Dollar sollte die Aktie möglichst nicht fallen, dann ergibt sich Abwärtspotenzial bis fast 80 Dollar. Aber solange das nicht der Fall ist, äh, ist für mich der Fahrplan erstmal ein neues Hoch um 118 Dollar und der nächste Rallye-Schub könnte dann so in Richtung 130 bis 135 US-Dollar gehen. Aber ganz klar muss man bei beiden Ölwerten dazu sagen, sollte der Ölpreis selbst einbrechen, dann gehen diese Aktien natürlich nicht durch die Decke.
0: Ja, das ist klar. Gut, ähm, dann wechseln wir die Branche, bleiben aber bei den Rohstoffen. Rio Tinto, eines der bekanntesten, ich würde mal sagen, Bergbauunternehmen, ähm, sehr stark in Australien, aber auch in anderen Ländern, sehr stark in verschiedensten Rohstoffen. Ähm, auch vielen bekannt als äh, guter Dividendenzahler. Ähm, Zeigt für mich ein bisschen ein, ein unklares charttechnisches Bild. Äh, was interessiert dich trotzdem an der Aktie?
1: Genau, der Zeithorizont ist hier ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich über äh, den Rohstoff-Superzyklus gemacht habe. Aber wenn man sich die Rohstoffwerte anschaut, die sind ja in den letzten Jahren durchaus sehr gut gelaufen. Und solche Zyklen, die erstrecken sich dann häufig mindestens über fünf bis sieben Jahre und dass dann mal ein bis zwei Jahre seitwärtsbewegung stattfindet, das gehört einfach mit dazu. Der nächste die nächste große Bewegung wird meines Erachtens zur Oberseite stattfinden, einfach deshalb, weil äh, Rohstoffaktien beinahe noch günstiger sind, als wenn man sich die Ölaktien anschaut, also jetzt unter fundamentalen Aspekten. Und von daher, ja, auf dem aktuellen Kurs, auch hier würde ich sagen, wenn man sie vielleicht noch 5, 6, 7 Prozent billiger bekommt, dann ist das chance risikoverhältnis noch besser. Aber diese große Konsolidierung, die im Prinzip seit 2021 anhält, die wird vermutlich zur Oberseite ausgelöst. Und von daher, wer ein bisschen Zeit mitbringt, das ist dann wirklich nichts für Wochen, sondern eher für zwei, drei Jahre, der findet hier, glaube ich, in Verbindung mit den Dividendenzahlungen, die ja recht üppig ausfallen bei Rio Tinto, eine ganz gute Gelegenheit.
0: Ja, ich glaube, die Dividendenrendite liegt so um die 7, 8 Prozent ungefähr. Ne? Ja. Okay, jetzt machen wir einen großen Sprung, und zwar in den Kryptobereich und sprechen über Ethereum. Die ja, zweitbekannteste Kryptowährung der Welt, würde ich mal sagen, hat jetzt gerade in den letzten Wochen einen massiven Schub nach oben erlebt. Denkst du, es geht weiter?
1: Ja, das denke ich. Ich glaube, dass wir neue Allzeithochs sehen, also jenseits der 4.850 US-Dollar. Wichtig ist mir aber dabei zu sagen, dass wir auf dem aktuellen Niveau natürlich nicht mehr so ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis finden. Ich meine, wer sich, das darf man ja im Kryptobereich, irgendwelche Fantasieziele ausdenken und sagt, die steigen auf 10.000 oder 12.000 oder 15.000 US-Dollar, ja, der hat natürlich bei 3057 sind wir glaube ich gerade äh, immer noch einen attraktiven Kurs, aber äh, sowas muss man ja nicht unbedingt annehmen. Das kann passieren und wenn es passiert, dann freut man sich drüber. Aktuell ist der Kurs relativ schnell gelaufen, auch besser gelaufen als äh, Bitcoin. Und wenn, das ist ja oft im Trading so, also ich kann natürlich mir ein Setup ausdenken, aber nicht jedes Setup geht dann am Ende des Tages auf. Wenn wir jetzt eine Korrektur sehen sollten in Richtung 2.800 bis 2.900 US-Dollar, dann wäre das für mich attraktiv, mit einem Stop ungefähr 20, 25 Prozent entfernt, darauf zu spekulieren, dass wir hier neue Allzeithoch sehen. Und das ergibt dann wieder ein sehr attraktives chance risikoverhältnis
0: verhältnis Okay, viel zu Ethereum. Und jetzt haben wir noch eine Aktie, die ist noch gar nicht so alt, aber ist auch ein bisschen bedingt durch das, was sie tut, die Galaxy Digital Holdings ebenso aus den USA. Ich habe mich heute morgen mal ein bisschen damit beschäftigt und äh, nachgelesen, was die eigentlich machen und habe dann ein bisschen gestaunt, denn äh, da steht, sie haben drei Geschäftsbereiche, Global Markets, Asset Management und digitale Infrastruktur. Das ist... Äh, ja, für mich zumindest ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe auch gesehen, sie haben äh, schon 8 Milliarden an Assets eingesammelt. So schlecht kann das also nicht sein. Das Chartbild ist eine kleine Katastrophe. Man man sieht also von dem Hoch im Jahr 2021 ähm, hat sich der Wert bis zum Tief ungefähr gedrittelt. Ähm, allerdings sieht man am Schluss auch ein bisschen jetzt schon äh, wieder äh, steigende Kurse. Ich nehme an, das ist der Grund, warum wir darüber sprechen.
1: Ja, genau. Und weil ich immer mal wieder eine Frage bekomme, also man wundert sich natürlich, also es, äh, wenn wir darüber sprechen, ob man gehebelt im Kryptomarkt unterwegs ist, dann ist das so ähnlich, als ob ein Formel-1-Fahrer fragt, ob er seinen Wagen noch ein bisschen tunen kann. Also grundsätzlich mal ist natürlich in den Basiswerten selbst schon genug Musik drin. Aber wer sagt, ich möchte hier noch mehr Dampf haben? Mir ist selbst Bitcoin und Ethereum ist mir alles zu langweilig. Der kann sich so eine Aktie anschauen, denn wir waren im Tief, ja, 2020 waren wir bei 60 Cent, dann waren wir in der Spitze bei fast 50 Dollar und du hast es angesprochen. Dann ging es wieder sehr deutlich zurück bis auf 3,50. Ich bin hier äh, an der kanadischen Börse im Übrigen, nicht, dass wir von unterschiedlichen Zahlen sprechen. Also das ist die eigentliche Heimatbörse von Galaxy Digital. Und wir sehen aber auch jetzt, dass diese Bodenbildung rein charttechnisch, ich steige durch die drei Geschäftsfelder auch nicht in Gänze durch, rein charttechnisch diese Bodenbildung abgeschlossen haben. Und in dem Moment, wo ich diese Feststellung treffe, lautet das neue Ziel allzeit hoch. Auch hier würde ich allerdings sagen, dass man, wenn überhaupt, also das gilt ja sowieso für alles, was wir sagen, aber es gilt hier ganz besonders, dass man das wirklich nur mit Beträgen macht, dessen deren Verlust man gegebenenfalls auch äh, ertragen kann. Und wenn, dann in Tranchen. Das ist ganz schwierig, hier einzelne Marken zu finden. Allein innerhalb der letzten drei Wochen hat sich das Ding um fast 40 Prozent bewegt. Eine kleine Korrektur sind dann schon 30 Prozent. Und von daher ähm, unter 57, in dem Fall kanadische Dollar, sollte Galaxy Digital nicht fallen. Das wäre bärisch. Alles darüber spricht, im Laufe von 12 bis 18 Monaten für höhere Notierungen.
0: Okay, ja. Das äh, kann man nicht oft genug wiederholen. Risikomanagement, Moneymanagement sind die Dinge, die letztlich dazu führen, ob man an der Börse erfolgreich ist oder nicht. Damit sind wir am Ende, lieber Lars. Viele Grüße noch einmal nach Glücksburg. Und ihr, liebe Zuschauer, folgt uns auch gerne auf unseren anderen Kanälen, Instagram und Twitter. Und bis dahin, wie immer, good
1: trading. Vielen Dank. Danke.